0: ¡Hey! ¿Qué onda? Muy buen día, tenga usted que me escucha por allá, aquí de vuelta, Pepe Domínguez, para un episodio más de Conecta Mejor, episodio número 77. Y hoy, bueno, habrá personas que le asignen un significado especial a los números el 7, no solo una vez, sino dos veces, que si el 7 de la suerte, que si los 7 enanos de Blancanieves, o lo que sea, bueno, simpáticamente, ahorita que... ...estaba empezando a grabar... ...me di cuenta que ese número tocaba... ...y dije pues... ...hablemos de algo... ...que para mí... ...así como el 77... ...puede simbolizar algo importante... ...yo te quiero platicar... ...de algo que para mí... ...simboliza el camino... ...el camino de... ...de varias cosas que... ...hace un tiempo decidí... ...quería avanzar... ...y que hoy... Me han hecho estar donde de alguna manera medio había visualizado o había deseado que quería estar y hoy lo voy encontrando. Algunas cosas, no todas, pero quiero platicarte justamente de eso, de cómo podemos atrevernos a desear ciertas cosas o más que no quedarnos en deseo, sino decir, atrevernos a decidir por ciertas cosas y entonces ver qué necesitamos hacer para esto hace tiempo estaba leyendo un libro de Grant Cardone que se llama 10x así como 10, 10x como 10 veces y que habla sobre esta idea de que para lograr cosas realmente importantes necesitas multiplicar tus metas por 10 o sea, si dices bueno, quiero tener un millón de algo de pesos, de dólares, de lo que sea de amigos bueno, ¿por qué no le agregas un cero? y entonces que sean 10 millones de pronto puede sonar como a sueño imposible pero es interesante que si lo pensamos un poco nos podemos dar cuenta que todo esto está basado en nuestras creencias porque nuestras creencias de alguna manera dan forma a nuestra identidad y éstas a su vez definen la manera en que te comportas me gusta por ejemplo el trabajo que ha realizado el doctor joe dispensa y él lo llamaría una orientación pasado presente es decir que normalmente tomamos como referencia lo que ya pasó para intentar predecir lo que podría pasar. O sea, lo que hoy eres puede dictar lo que serás en el futuro. Y entonces podríamos decir que estarías duplicándote o duplicando tu experiencia. Entonces se me hace curioso decir, bueno, ¿de dónde viene esta idea de que... Es mucho más fácil lograr algo si le tiras a hacerlo por 10 en lugar de hacerlo por 2. Suena como matemáticamente incongruente. Pero déjame platicarte de qué se trata esto y vas a ver que algo de sentido tiene. Volviendo a este asunto de, del libro de Grant Cardone de Tenex. x eh, bueno, pues este coach o emprendedor y host de su propio show en el que habla de todo esto y él te explica que pues todo hay que hacerlo al 10. O sea, ponerte metas 10 veces más altas, necesitas esforzarte 10 veces más, ser 10 veces más atrevido, o sea, 10 veces todo. Y por un lado, te puedo decir que estoy de acuerdo en algunas cosas. O sea, me gusta la idea de que el principal problema que tenemos las personas que emprendemos no es que nos pongamos metas altas y fallemos sino que por otro lado nos pongamos metas bajas o entre comillas realistas y entonces las cumplimos porque eso nos lleva al conformismo puedo decir que estoy de acuerdo en la parte de si sí, tirarle alto de a lo mejor decir bueno voy a tirarle a hacer eso por 10 sabiendo que probablemente no se cumpla al 100%, pero que aún así es más probable que llegues mucho más lejos que si simplemente te hubieras puesto una meta conservadora realista y la cumples de manera, entre comillas, satisfactoria. O sea, en eso estoy de acuerdo, definitivamente. ¿Por qué? Pues porque las personas tenemos mucha más capacidad de la que creemos. Yo... Soy un fiel creyente de que... O sea, no es que se pueda hacer todo. Todo lo que te propongas, eso lo puedes lograr si simplemente le echas ganas, determinación, constancia y todo esto. Habrá cosas para las que objetivamente tal vez no naciste para hacer eso. Hay cosas en las que influye, pues, situaciones físicas, situaciones mentales, bueno, muchas cosas, pero al mismo tiempo también sé que podemos lograr cosas mucho más grandes de lo que normalmente podríamos considerar. Si nos damos el tiempo para explorar y experimentar, nos podemos llevar muchas sorpresas. En lo que no estoy tan de acuerdo con Tenex, con Juan Cardón, y, y ojo, no estoy diciendo que sea falso, simplemente estoy diciendo no estoy seguro no he podido comprobarlo con mi experiencia, por lo tanto no lo puedo decir así de sí, sí funciona así, es que te tengas que esforzar 10 veces más. Porque imagínate, bueno, yo podría decir que va a llegar un momento en el que pues ya no da para eso. A lo mejor es que no lo entendí tan bien, bien con lo que él quería decir. Y es que creo que luego esta idea podría llegar a confundir porque a veces cuando se habla de productividad entendemos como que es hacer más y más y más cosas todo el tiempo esforzándose más, meter más actividades en tu agenda y todo esto. Y en realidad la productividad va más no de hacer más cosas y meter más cosas en tu día, sino de saber realmente qué cosas vale la pena hacer. Podríamos entonces pensar que se trata más de quitar que de poner. Y el motivo por el que pienso que esto podría llevarse de otra manera es que no funciona de manera lineal, o sea, replicar las cosas así como pues, simplemente estás multiplicando, sino más bien de, hacer un enfoque, de tomar un enfoque distinto y entender cómo podemos ser más eficientes. Por lo tanto, se trata de remodelar tus creencias y también las cosas a las que te comprometes, porque esas cosas a las que te comprometes van a impulsar tu vida desde muchos puntos. Sí puede ser la cuestión física, pero también la parte psicológica, porque hacemos de nuestra identidad aquello a lo que nosotros estamos más comprometidos como personas. Seguramente te suena el título de los siete hábitos de las personas altamente efectivas, tal vez lo leíste o a lo mejor mínimo te suena, pero en ese libro el autor dice que no vemos el mundo como es, sino como nosotros somos, o sea, mucho tiene que ver la percepción que nosotros formamos, o sea, cómo interpretamos la realidad, porque cada quien la puede interpretar según sus creencias es muy importante que te des cuenta de que las cosas que crees que son ciertas a veces podrían no ser tanto. Pero para ti son reales porque has pasado tanto tiempo pensando en esto que comenzaste a sentirlo y por lo tanto se siente como que lo sabes. Sabes que has puesto tanta emoción en ello y crees que es verdad que pues se ha convertido convertido en parte de tu identidad y debido a que ahora es parte de tu identidad va a formar parte de los compromisos que en adelante vas a tomar o sea todas esas cosas que tú crees con los que te comprometes forman esa idea de quién eres y qué es lo que quieres lograr y qué cosas necesitas hacer para lograr todo eso entonces bueno por eso es que sí creo que efectivamente funciona más esto de tirarle al 10X en lugar de conformarse, no conformarse, porque de por sí es muy bueno tratar de o tirarle a duplicar al 2X. Ojo, no digo que sea malo o que sea mediocre, porque a fin de cuentas estás atreviéndote a hacer más de lo que quieres, pero de manera contraintuitiva, irnos directo al 10 nos podría ayudar a que esto sea más fácil. O sea, básicamente, si tomamos como idea central, que si quieres llegar de X a 2X, lo único, entre comillas, que necesitas hacer es duplicar esas cosas que vienes haciendo. O sea, si hoy estás haciendo 10 llamadas al día, pues suena lógico pensar que vas a hacer 20. Si lanzaste 5 productos este año podríamos asegurar que ahora vas a lanzar 10, estás haciendo las cosas dos veces más, esto podría significar efectivamente duplicar o por lo menos aumentar considerablemente el resultado que vas obteniendo, que insisto, es bueno, significa que seguirás haciendo las mismas cosas pero el doble de repeticiones, ¿Y esto será así? ¿Será que si yo hago actividades el doble de tiempo obtendré el doble de mejores resultados? No necesariamente. Pensemos en actividades como el ejercicio. Imagínate que cuando vas al gimnasio, bueno, tienes tu rutina o bueno, es como la manera más común de hacerlo. Un cierto número de repeticiones no quiere decir que si haces el doble de repeticiones te pongas el doble de fuerte o el doble de marcado. No necesariamente, porque llega un momento en el que ya el músculo lo llevas al límite y entonces empiezas a desgastarlo, convirtiéndose en algo contraproducente. Esto del ejercicio a mí me parece una manera muy fácil de entenderlo, porque lo podemos aplicar cada quien en tu propio cuerpo. Entonces, es fácil entender que si ya estás más cansado, pues no es que tengas la energía para hacer el doble de esfuerzo, y lograr el doble de resultados, aquí ya entran otros factores, como también, tener la técnica correcta, saber, cuál es el número de repeticiones, qué pesos necesitas utilizar, pero también al mismo tiempo, tus procesos de descanso, y también la alimentación, y otros hábitos, o sea, es mucho más, que simplemente, multiplicarlo por un número X, entonces, no necesariamente es cierto que para lograr resultados dos veces mejores hay que hacer dos veces esa actividad. Y como casi cada vez que hablamos de productividad aparece nuestro amigo Pareto, de nuevo viene llegando aquí para contarnos algo. Si no estás familiarizado con esto de Pareto, pues bueno, se trata de una proporción 80-20. Es una proporción que se ha encontrado en la naturaleza, pero se ha encontrado también en las matemáticas y también se, bueno, a fin de cuentas de ahí viene, ¿no? Pero también se encuentra en todas las cosas o en muchas cosas que aplicamos en nuestra vida. Básicamente te dice que el 20% de las actividades que realizas hace, es el responsable del 80% de tus resultados y viceversa. Todo el otro 80% de tus actividades solamente representa el 20% de tus resultados. Y se aplica en un montón de áreas. Entonces, podemos pensar que si quieres lograr un 2X, no tienes que cambiar tanto para duplicar. O sea, solamente cambias, podríamos hablar de que el 20% de las cosas que a lo mejor no te permiten hacer algo el doble de veces y mantienes el 80% de lo que hoy vienes haciendo. O sea, tus creencias, tus compromisos actuales, tus hábitos, tus clientes, tus amigos, tu forma de ser, todo. Porque en realidad para poder realizar ciertas actividades, a lo mejor solo le quitas algo que, que te estaba tal vez distrayendo más o llevando más tiempo, pero en realidad no te está exigiendo demasiado cambio. Por otro lado, si pensamos en llegar al 10x, es todo lo contrario. O sea, para llegar ahí, vas a necesitar cambiar el 80% de las cosas que estás haciendo y mantener como base el 20%. Entonces, si te das cuenta, es probable que una vez más estamos hablando de esta proporción mágica. El 80-20. Nuestro amigo Pareto se hace presente una vez más. <ríe> Mira, déjame compartirte un ejemplo. También creo yo que es, es para mí muy fácil de entender. Pensemos en los bebés. <ríe> Estas criaturas tan enternecedoras por naturaleza. Que casi cualquier cosa que hacen es divertida y bonita. Y dan ganas de cuidarlos y cargarlos. Bueno. Un bebé, cuando está aprendiendo a moverse, digamos, está aprendiendo a gatear, podría pensar que eso va a ser su vida, gatear. Y entonces, si fuera, si fuera a pensar en algo que mejorar, pues podríamos pensar en que más adelante gateara el doble de rápido, o sea, que recorriera una distancia en la mitad de tiempo. Porque gatearía al doble de velocidad. Eso sería una mejora lineal, 2x. A lo mejor en ese momento sería incluso impensable, o sea, no, no, no cabe en la cabeza pensar que ese bebé va a correr. Ni siquiera caminar, pero pues mucho menos correr. Pero si pensáramos en esa actitud del 10x, podríamos pensar en qué cosas necesitan suceder para pasar a de gatear a dar los primeros pasos caminando, luego a caminar sin caerse y eventualmente poder correr. Imagínate que ese bebé o que todos cuando éramos bebés nos hubiéramos conformado con simplemente gatear el doble de rápido en lugar de pensar en caminar. Bueno, pues así de improbable era pensar que el hombre llegaría a la luna o todos los grandes descubrimientos o logros de la humanidad en su momento eran, como, eran cosas consideradas imposibles. No sé si alguna vez has escuchado hablar sobre el efecto Bannister. Este ya es un poco más especializado. Pero yo creo que sí mínimo lo has escuchado nombrar. Pensemos que hasta inicios de la década de los 50s se creía que era imposible correr una milla completa, o sea, 1.6 kilómetros en menos de cuatro minutos. O sea, un montón de atletas hasta, hasta antes de la década de los 50 lo intentaron y lo fallaron asegurando que era algo humanamente imposible y no solamente por los atletas, incluso médicos y científicos de la época afirmaban que no solamente era complicado o imposible, sino que era incluso peligroso que el ser humano intentara superar ese límite, o sea, no, 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 era algo descabellado, que ni valía la pena o sea, intentarlo antes que esto pues se habían logrado ciertas mejoras en el atletismo, pero parecía que habían llegado a su tope. Creo que la barrera era como de 4 minutos y un segundo o algo así. Y hasta el momento nadie había podido hacer menos de cuatro minutos. Entonces ya se había definido un estándar de lo humanamente posible es 4 minutos con un segundo. Y por ahí bueno no por ahí más bien exactamente en el 54 el atleta británico Roger Bannister logró lo hasta ese momento impensable se convirtió en el primer hombre en correr una milla en menos de 4 minutos específicamente 3 minutos con 59.4 segundos o sea cumplía con la meta de menos de cuatro minutos y eso fue una proeza inimaginable hasta la época ahora era de locos era como había logrado lo imposible roger bannister hizo algo que nadie creía que alguna vez se iba a lograr podríamos pensar que era un superdotado que era alguien de otro mundo que nunca más se repetiría esa hazaña Sonaría lógico, ¿verdad? Pues de nuevo, lo lógico no siempre es lo real. <ríe> ¿Sabes cuánto tiempo pasó para que alguien más pudiera romper esa barrera? O sea, quisiera todavía menos tiempo que Roger Bannister. Un mes. O sea, lo que durante años y años y años se consideraba imposible y por mucho que lo intentaban, nadie lo lograba. Una vez se logró, y un mes después se volvió a lograr, y no solo a lograr, sino que mejorar esa marca. Llegó otro superatleta de la época, John Landry, y rompió esa meta un mes después. Bueno, pues, <ríe> a lo mejor si Bannister capaz no te sonaba tanto, pues John Landry menos, ¿no? Porque si acaso nos acordamos del primero en hacer algo. Siempre nos acordamos del que lo logra la primera vez, del segundo no necesariamente, por ejemplo, ¿tú te acuerdas quién fue el primer hombre en pisar la luna? Bueno, la historia nos dice que Neil Armstrong y eso lo hemos escuchado muchas veces, pero a ver, ¿tú te acuerdas quién fue el segundo hombre en pisar la luna? <ríe> Probablemente no el segundo hombre en pisar la luna fue Buzz Aldrich, de hecho era parte de la misma misión de Neil Armstrong pero pues salió después de la nave, así que fue el segundo hombre en la historia en pisar la luna, por eso no nos acordamos tanto de hecho, pasó o sea, nos acordamos un poco más porque si recuerdas fue la inspiración para un conocido personaje, Paul Slagier ese sí te suena, ¿verdad? <ríe> bueno entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Esta evidencia nos muestra que a veces para lograr algo, basta con comprobar que es posible. Como dice aquella frase, el viejo adagio. Lo que un hombre puede hacer, otro hombre lo puede hacer. Y de nuevo, insisto, cada persona venimos con una mezcla distinta de habilidades de talentos de ciertas características y no quiere decir que el 100% de las cosas que una persona haga otra persona la pueda cumplir al 100 pero lo que quiere decir es que si algo ya parece o ya se demostró que es humanamente posible bueno es bastante probable que otros humanos también lo puedan hacer pensemos en otros personajes icónicos como el clásico Steve Jobs que era famoso por su distorsión de la realidad siempre se o sea, sonaba como loco lo que quería lo que proponía lo, las metas que se trazaba en el cual pues llevaba a sus equipos al límite a querer entregar proyectos mucho antes de la fecha que parecía humanamente posible y lograr cosas que hasta ese momento eran tecnológicamente improbables y entonces se quedaba esta idea hasta que se lograba. Y bueno, hoy, viendo para atrás, todos podemos comprobar que los resultados se lograron durante su liderazgo, pues por su capacidad para esa visión, para encontrar cosas que para él eran posibles, incluso cuando la mayoría de personas consideraban que no era posible. Y es que si le preguntamos o si nosotros nos cuestionamos sobre las cosas que a lo mejor consideramos posibles, es bastante probable que nos quedemos cortos. Alguna vez en una entrevista Henry Ford, sí, el de los autos Ford, <ríe> decía que necesitabas tener una visión Encontrar cosas que nadie más veía, porque si simplemente te limitabas a preguntarle a las personas qué es eso que querían, pues la respuesta hubiera sido un caballo más veloz. Nadie hubiera dicho quiero un auto, porque ni siquiera sabían que eso podía existir. Entonces, si lo vemos así, podemos entender que lo que es convencional, pues va un poco en contra de la innovación. Porque pues, lo convencional va a ser simplemente hacer las cosas que conocemos a lo mejor un poquito mejor. No hacer unos cambios totalmente innovadores. Y me gusta mucho esta idea que que esta frase que también se le, se le da a, a Henry Ford. No sé si realmente la habrá dicho, pero el caso es que siempre al lado de su foto, pone la frase que dice. Si crees que es posible o si crees que es imposible, tienes razón. De cualquiera de las dos, tú tienes razón. Si crees que lo puedes lograr, tienes razón. Si crees que no, también tienes razón. O sea, le daba tanta importancia a lo que tú crees... ...que eso podría ser realmente la diferencia entre lograrlo y no lograrlo. Pero a ver, pues vamos a preguntarnos entonces... ¿Basta con creer o incluso con saber que algo es posible para que tú lo logres? Bueno, yo creo que ayuda, sí, pero no es suficiente, porque ahí nos está faltando una cosa clave. Y esta es el compromiso. El compromiso es básicamente una declaración de cuáles son esas cosas que tú estás, o sea, que sabes que vas a cumplir para llegar a tus resultados. Todas esas cosas que estás decidiendo hacer para conseguir eso que te propusiste hacer. No simplemente por decir que lo quieres lograr, sino por saber cuáles son esas cosas que vas a entregar a cambio. O sea, no basta con decir, ah, mira, algo es posible y le voy a echar ganas y lo voy a lograr, sino que es necesario que realmente se interiorice como parte de tu identidad. O sea, no se trata de decir, bueno, pues como que estoy intentando dejar de beber, por ejemplo, o algo que tú quieras dejar de hacer, sino que más bien te crees una identidad de yo soy una persona que no bebe o que no hace cierta actividad que tú quieres dejar de hacer. No, no una persona que está luchando con dejar de hacerlo y que ojalá lo logre, sino no. Soy una persona que no hace esas cosas o que sí hace ciertas cosas. Eso forma parte de tu identidad, porque como persona te defines a ti mismo y de la misma manera las creencias y los valores que forman parte de tu identidad van a hacer que te comprometas firmemente a ciertas cosas. Obviamente, si quieres lograr una meta que parezca imposible, necesitas comprometerte incluso antes de saber que es posible. Y entonces sí, ya cuando te comprometes y empiezas a pensar cuáles son esas creencias que te van a ayudar a lograr eso, es que empieza a tomar forma. O sea, tienes que pasar de pensar que lo quieres hacer a sentirlo. Y es aquí donde tomas ese pensamiento y lo empiezas a acercar a ti de manera emocional. Porque es como realmente lo estás interiorizando. Porque no vas a lograr algo, bueno yo te puedo decir que a mí no me ha funcionado y, y he escuchado de un montón de personas que me lo han contado, que no logras algo solamente con visualizarlo y... y, y y sí creo que ayuda mucho esto de la visualización creativa y todo esto, pero no basta si no lo interiorizas de manera emocional, porque esto se seguirá sintiendo como que está muy lejos, como que una parte de ti te sigue diciendo, no, pero eso no, no es posible, por mucho que te lo repitas, por mucho que digas eres único, irrepetible y talentoso, si aún no lo logras es como contradictorio. A mí me gustaba, bueno, más bien me gusta como lo decía Neville Goddard cuando hablaba de esto de agregarle las emociones a lo que visualizas y él te decía que incluso lo lleves más allá, o sea, que te imaginaras logrando esas cosas que, que hoy te propones y que hoy parecen alocadas, que te imagines cómo lo vas logrando, pero lo lleves más allá, que te imagines cómo te vas a sentir una vez que se van logrando las cosas, que puedes sentirlo, que puedes experimentarlo, pero llevarlo más allá. ¿Cómo te van a ver las personas que están alrededor? ¿Cómo te van a felicitar esas personas que van a estar cerca de ti, viéndote cómo lo logras, cómo te animan? En fin, cuando lo sientes así, de esa manera tan vívida, es mucho más probable que llegues ahí. ¿Por qué? Pues porque vas a tener una mayor convicción, vas a saber que, sí, probablemente requieras cambiar muchas cosas, pero vas a saber por qué lo haces, no simplemente como una idea de, ah, pues estaría padre y a ver si pasa. Pues si pasa, qué padre y si no pasa, pues también qué padre. Claro, me gusta esta idea de desapegarte del resultado, pero eso no quiere decir que te conformes o que ya no te vayas a esforzar por hacer cosas, sino que simplemente no tengas que esperar a ver que eso se logró para empezar a sentir satisfacción, sino que desde el que estás en el proceso encuentres esa satisfacción. O sea, si volvemos a esto de ir al 10x, es que se trata de que tienes una meta que es realmente tan poderosa que te hará que cambies de manera absoluta no con mejorar un poquito o con hacer las cosas un poquito diferentes, sino que tengas claro en qué persona necesitas convertirte, qué tipo de persona sería aquella persona que logra esas cosas que tú deseas cumplir. Porque pensemos que el tiempo se gasta de manera cualitativamente distinta. O sea, sí podemos hablar de que una de las cosas más deseadas, o sea, se habla mucho de la libertad económica, por ejemplo, pero también creo yo que es igualmente importante y para mí representa también un factor de lo que yo llamo éxito, la libertad de tiempo. O sea, saber que puedes decidir a qué le vas a dedicar tiempo en aquello que tú deseas y eso es igualmente importante. Alguien que dedica tiempo a las actividades que le acercan a sus objetivos, está más convencido de que puede lograrlo. Y esto se hace día con día. No es algo que simplemente lo hagas un día y ya te funcionó para toda la vida. Es más un estilo de vida. No es algo que se logra de una vez por todas, sino que se refuerza en cada momento. Entonces, para llegar a ser 10 veces más grande, necesitas ser 10 veces mejor, que no es lo mismo que esforzarte 10 veces más, <risa> pero sí puedes saber que, qué cosas son aquellas en las que necesitas a lo mejor estudiar más, pero también mezclarla con cuestiones como la concentración y, y también saber a qué le das prioridad, o sea, ¿Cuáles son esas cosas que sí o sí vas a realizar cada día? Porque para ti son las más importantes. Que a lo mejor habrá otras cosas en tu lista de tareas que pueden esperar, pero estas no. Y son diferentes para cada quien, pero que sepas que le vas a dedicar el momento de mayor energía, de mayor concentración de tu día, para algunos es en la mañana, para otros es más tarde, a la hora que para ti sea mejor, vas a dedicar ese momento del día para esas actividades. La primera vez que hice conciencia en esto, o que uno de mis mentores me, me lo mostró, fue cuando caímos en cuenta de que lo que yo quería hacer era seguir generando contenido. Yo hasta ese momento había tenido una agencia de diseño, hacía principalmente diseño, branding, algo de sitios web. Bueno, me iba por ese lado. Y era un trabajo que yo le había dedicado mucho tiempo, que sí me gustaba, que, el, que lo hago bien, pero que cada vez me gustaba menos, me parecía más cansado, me parecía que yo no estaba ganando lo que yo quería ganar, en fin, básicamente que no era algo para mí. Y ya las personas me ubicaban por esa tarea y me buscaban y, y, y pues sí, siempre había trabajo, siempre había clientes, pero algo dentro de mí no, pues no, ya no hacía clic. Y me di cuenta que lo que yo quería hacer era más bien enfocarme más en colaborar con más personas, sí, hacer proyectos creativos, pero no necesariamente encasillarme en diseño, también escribir más, eh, empezar con este proyecto del podcast grabar otro tipo de videos, hacer todo esto y me daba cuenta que el trabajo de diseño me estaba abarcando la mayor parte de mi tiempo, entonces necesitaba tomar esa decisión y fue cuando poco a poco fui, pues sí, dejando de lado ciertos proyectos y enfocarme en lo que hoy se ha convertido en mi 80. De pronto sí, para algunos clientes cercanos o amigos, pues sí, era algo de diseño, algo de web, pero ya son cosas muy específicas. He tenido que soltar las cosas que para mí eran seguras, que, no, que, que era algo conocido, no necesariamente bueno para mí en ese momento, era algo conocido, estaba en la zona cómoda, pero no me estaba moviendo hacia donde yo quería moverme. Y pienso que que mi yo, el PBD, hace 10 años, a lo mejor se le hubiera antojado hacer esas cosas que, que en ese momento yo estaba aspirando a lograr, pero no tenía ni idea de cómo lo iba a lograr y ni siquiera sabía si lo iba a conseguir en algún momento. Y eso me va dando mucha satisfacción, porque viendo para atrás digo... De verdad que mi yo de hace 10 años probablemente no se hubiera imaginado ciertas cosas que hoy para mí ya son el día a día. Y lejos de decir, ya lo logré, o sea, me queda claro que estoy lejos de las cosas que deseo conseguir. Me emociona y me motiva mucho saber cómo va a ser en 10 años. Cómo, cómo será el ver ciertas cosas que, que hoy considero cuando menos complicado o improbable es algo que me causa mucha ilusión pero pues para esto es importante y algo que quiero tener siempre en mente es recordar que lo que me trajo hasta donde hoy estoy parado no necesariamente me va a llevar hacia donde ahora quiero llegar es importante saber hacia dónde necesito moverme. Si necesito, haz de cuenta, como tomar otra línea del metro para llegar a, a otro lugar es, al que esta línea actualmente no llega, saber de dónde necesitas salir para empezar el camino donde quieres llegar. Es algo en lo que he estado pensando mucho estos días. Por eso tenía ganas de, de dedicarle un episodio a esto. Jeje. Déjame contarte algo que, que también ha pasado, pues sí, hace unos días. Dentro de un mes, o sea, estamos por empezar marzo y a finales de marzo de 2023, que es cuando estoy, bueno, estoy grabando esto a finales de febrero de 2023. En un mes, más o menos, aquí en Aguascalientes, México que es donde yo vivo, se realizará un evento que se llama MecaFest. Y es un evento que va enfocado al emprendimiento, a la innovación, pero también al arte y a la cultura. Y para mí son cuatro pilares básicos, cuatro cosas que a mí me han gustado mucho y que me llaman mucho la atención. En este evento se van a presentar creadores que yo admiro, que admiro su trabajo y que estoy siguiendo desde hace tiempo, como son Roberto Martínez, que es este chavo del de podcast creativo, que ha crecido muchísimo en los últimos años, y también va a estar Diego Rusarín, y también va a estar Jessica Fernández, y viene Nacho Llantada, que si no te suena mucho, a lo mejor lo conozcas por ser uno de los vocalistas de los claxons. <ríe> Pero también, bueno, ha estado realizando mucho pues su trabajo por su marca personal y, y, y sus proyectos ha, ha hecho mucho en el en desarrollo personal y también es un personaje que se me hace muy interesante. Yo me acuerdo que hace un par de años cuando empecé a saber de ellos o a seguirlos, pues los veía como diciendo estaría muy chido en algún momento compartir escenario con ellos, participar en los mismos eventos. A lo mejor al principio yo ir como pues como público y ver sus conferencias, a lo mejor conocerlos y eventualmente sería muy bueno participar en los mismos eventos también como expositor, como no sé, era algo que, que desde hace mucho tiempo me, me, me daba mucha ilusión, me da ilusión todavía y déjame decirte, presumirte y es algo que, que me da mucho gusto que en este evento que te estoy contando Voy a participar también como expositor, al lado de todos ellos, en el mismo evento. Y para nada, o sea, no, no quiero que esto se convierta en el fan moment, como de, de, de que, ay, voy a participar con estos superhumanos o nada de esto. Digo, son, son personas que, que se han atrevido a hacer las cosas en las que creen y, y es algo que a mí me causa admiración. Y si bien me emociona la idea de formar parte del mismo evento, me da mucha satisfacción saber que las cosas que he decidido para llegar a ciertos lugares, como es participar en estos eventos, se van materializando. Así que bueno, <ríe> básicamente para decirte que si vives en aguas calientes o andarás por aquí el 24 y 25 de marzo de 2023... Pues es una buena idea que te des una vuelta a ver a alguno de estos expositores que tal vez te llame la atención también. Y pues también si quieres que nos echemos una platicada, pues también por ahí andaré un rato. Estaría, estaría padre. Pero bueno, luego de mi mini momento de evaluación de metas, visualizaciones, sigamos con esto de la visualización, que, que es algo que a mí también me, pues no deja de sorprenderme. Y pienso en este clásico ejemplo de Miguel Ángel, el inconmesurable artista del renacimiento italiano. Michelangelo Bonarotti, eso fue mi intento de, de italiano. Pero para nosotros, para usos prácticos, Miguel Ángel, también conocido como el divino, según lo conocían eh, sus contemporáneos por ahí en Florentina me parece que vivía él pues era de estos hombres que se dedicaban a, a muchas actividades no, no, no solo destacaban en un área sino en muchas y específicamente me gustaba la manera en la que él abordaba la escultura porque luego de realizar obras impresionantes como el David o la Piedad del Vaticano, que, que realizó a temprana edad. Bueno, entiendo que en ese momento las vidas eran más cortas, pero me parece que él tenía como 22, 23 años cuando lo realizó. Y a él le preguntaban que cómo le hacía para lograr obras tan impresionantes utilizando un solo bloque de mármol. O sea, decir, pues, ¿cómo, cómo haces para convertir una, pues, un cubo o una forma una masa que para nada se parece a la obra que tú estás presentando y llegar a eso, a algo tan, pues, se podría llamar tan perfecto o tan impresionante. Y él simplemente respondía, ¿sabes qué? Es que la escultura siempre estuvo ahí, siempre estuvo dentro de la piedra. Y entonces yo lo único que hice fue saber que estaba ahí y he eliminado el mármol que le sobraba para dejar únicamente lo que necesitaba estar ahí y esto para mí es, es muy fuerte porque básicamente te dice que él se había imaginado o sea que en su mente tenía todo, toda la escultura cada pliegue de la ropa cada uno de los músculos las expresiones faciales todo esto él lo tenía claro en su mente antes de incluso dar el primer golpe con el cincel entonces podríamos decir, ¿esto existía o no existía? Bueno, depende. Si le preguntas a alguien más, nada de eso existía. Si le preguntas a Miguel Ángel, pues todo el tiempo existió en su mente y por lo tanto lo podía realizar. Entonces, todo esto para decir que tener esa claridad para que tú puedas ver lo que puede ser y también para hacer a un lado todas esas cosas que impiden que eso exista se convierte en tu superpoder. Y ojo, no se trata de decir que hay un, mon o sea, que te enfoques simplemente en ese 20% y que todo lo demás lo tires a la basura, porque hay cosas que objetivamente sí se necesitan hacer. Pero no necesitas hacerlas tú. A lo mejor es momento de empezar a darte cuenta que eso del micromanagement, <ríe> eso de de tu querer hacer todo dentro de tu proyecto lo puedes ir empezando a delegar a lo mejor poner, poner esas actividades a alguien que tenga más tiempo o que incluso las realice mejor que tú para que tú te dediques a hacer específicamente esas cosas que tú haces mejor te puede llevar a ese por 10 o a donde tú quieres Hay que pensar que hay un montón de cosas en ese 80 que podrías estarte aferrando. Y no estoy diciendo que esas cosas sean malas. O sea, definitivamente sí hay ciertas actividades clave como puede ser a lo mejor hacer llamadas, contestar correos, reservar tus vuelos de avión o lo que sea. Pero alguien más los podría hacer por ti. Por eso es igualmente importante, si estamos hablando de visión, pues tener esa visión de, ok, qué herramientas tú, así en ti, tienes y también de qué personas o herramientas necesitas rodearte para poder llegar a donde realmente tú quieres llegar y ser bien objetivo con eso. Y eso te va a dar mucha claridad, por un lado, en las cosas que debes decir sí, y por consiguiente, a todo lo que vas a decir no porque recuerda que cada vez que dices sí a algo, estás diciendo no a todo lo demás el famoso fenómeno Netflix cuando tú eliges una película, estás dejando de elegir todas las demás, hasta que la cambies vas a estar solamente en esa y diciendo no a todo lo demás pues así con las actividades que realizas durante cada día, así funciona me gusta mucho esta idea que menciona varias veces Bill Gates en la que habla de, de que las personas sobreestimamos lo que podemos hacer en un año. O sea que siempre nos ponemos metas a un año y como que exageramos, pero por el contrario subestimamos las cosas tan increíbles que podríamos hacer en una década o sea como que nos tiramos metas más o menos irracionales a un año y como no las logramos el siguiente año nos ponemos otra meta y el siguiente año otra en lugar de decir bueno pues tiremosle alto pero a 10 años y entonces lo vas dividiendo y entonces sabes cada año cuáles son como los puntos, como los checkpoints que necesitarías ir palomeando cada vez, o sea piensa que en 10 años tu vida puede ser totalmente distinta, o sea incomparablemente diferente a lo que hoy estás viviendo lo que te parece imposible ahora tal vez en 10 años sea el día a día sea algo normal para ti hay una teoría en psicología que se llama la teoría de la autodeterminación que es algo que también se me hace muy interesante básicamente se trata en cuestiones de motivación de acuerdo con esta teoría habla de que las personas para que tengan pues como tal esa autodeterminación necesitan cumplir ciertas cosas o sea necesitan estar fuertemente motivadas y necesitan sentirse al mismo tiempo competentes pero también necesitan tener autonomía piensa en cuando si en algún momento llegaste a jugar un videojuego y este videojuego a lo mejor estaba tan fácil y podías pasarlo sin mayor problema que te aburrió. Eso no te motiva. Por otro lado, a lo mejor te atreviste a, a, a empezar otro que era tan, tan difícil que te frustraste y no encontraste la manera de seguir jugando y también te aburrió. Eso quiere decir que necesitamos encontrar ciertas cosas que sí representen un reto, pero que sepamos que tenemos con qué hacerle frente a ese reto. Y también... Al mismo tiempo que sepamos que podemos tomar esas decisiones, que estamos de alguna manera, entre comillas, en control de la situación. Y es por eso que un sentido de autonomía en lo que estás haciendo te da esa idea de que cuentas con opciones y que puedes elegir gran parte del proceso. O sea, el hecho de que tú sepas que algo, que vas por algo importante, pero que traes con qué y que puedes tomar tus decisiones, te va a dar esa autodeterminación. Entonces, bueno, básicamente lo que quiero invitarte es a que pruebes este modelo por ti mismo. O sea, que te preguntes para ti y solo para ti, ¿cuál es tu visión 10x? Y entonces, por consiguiente, que definas cuál es ese 20% de actividades cruciales que te van a llevar a esa visión. Y entonces, si hicieras todo lo que está en tus manos por ese 20 que te va a llevar a donde necesitas, ¿cuál sería el 80 en tu vida que te está frenando? Por consiguiente, ¿cuáles son esas cosas que necesitas soltar para que ese 80 deje de estarte frenando en donde hoy estás detenido? Recuerda que, pues, cada momento te vas construyendo en tu yo futuro. Estás soltando a la vez tu yo pasado y eres una persona completamente distinta, hasta físicamente. Estás dejando de lado esas cosas que ya no tienen sentido para ti. Te estás dejando de comprometer con esas cosas que ya no te están llevando a donde quieres llegar. Y estás dejando a de un lado esa identidad de o esa idea de lo que tú solías ser. Y si lo ves así, resulta realmente motivador quitar esas capas y pensar cuáles son esas creencias que tienes en ti. Y recordar que esa creencia es simplemente un pensamiento en el que le has aplicado emoción y la has repetido por el suficiente tiempo para creer que eso es verdad. Si esto es así, ¿cuáles son las creencias que tú decides tener? ¿Cuáles son esas cosas que hacen que pases de pensarlo a sentirlo? Porque si te das cuenta que tienes muchos pensamientos repetidos y le estás poniendo emoción en eso, y eso se convierte en realidad, por un lado podrías darte cuenta que tal vez no sea 100% real, porque a fin de cuentas, ¿qué es la realidad? Si todos, más bien lo que hacemos es que interpretamos como lo que para nosotros es la realidad, quiere decir que no es el 100% y al mismo tiempo que nosotros podemos ir creando lo que para nosotros es importante. Recuerda que no vemos el mundo como es, sino que vemos el mundo como nosotros somos. Por lo tanto, es importante ir quitándole todas esas capas que no te permiten ver como tú quieres verlo. Así que bueno, piensa. ¿Cuáles son esas cosas que tú, yo del futuro necesita para llegar a donde quiere llegar? ¿Cuáles son esas cosas que en 10 años te vas a agradecer por haber tomado acción hoy y en cada momento para llegar a donde tú quieres llegar? Si me las quieres contar, me encantaría saber cuáles son esas cosas que para ti han resonado. ¿Con qué te quedas? ¿Por qué no me mandas un correo a pb@lienzomedia.com O mándame un DM por Instagram. Cuéntame, ¿qué te ha parecido este episodio? ¿Hay algo de lo que quieres que platiquemos? En fin, hay foro abierto. Pero por el momento voy cerrando este episodio número 77 de Conecta Mejor. Eso es todo por hoy. Y yo hasta hoy sigo siendo Pebe Domínguez. Y me despido. Te mando un gran abrazo y nos encontramos por aquí muy, muy pronto. Adiós.